0: Olá, bem-vindos ao Sumar Ideias, um podcast da Renascença em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude. Eu sou Angela Roque e no episódio de hoje vamos falar da
1: ditadura do digital. Quanto mais coisas nós temos para nos ligarmos uhum. uns aos outros, mais desligados andamos uns dos outros. De
2: certa forma é como se as pessoas já não soubessem estar umas com as outras de forma presencial. Pela natureza do meu trabalho, tenho uma visão mais otimista e também pela empresa onde eu estou, nós estamos mais, se calhar, na, na retaguarda das redes sociais e vejo uma grande preocupação, no bom sentido, de caminhar para um ecossistema responsável e ético.
3: E cada vez mais as pessoas pedem para ver aquilo que se ouve na rádio. Querem conteúdos rápidos, curtos, primeiros 15 segundos. Se as pessoas não tiverem a gostar, fazem scroll e têm milhares de
1: vídeos para ver a seguir. Pronto, eu apaguei o Instagram em... Ao início de 2021, já vamos em 2023 e até agora não tive qualquer tentação para voltar. Percebi que este tipo de tecnologia não me ajudava a melhorar as relações que já tinha ou a conhecer mais pessoas.
4: Eu acredito que as pessoas hoje não sabem estar sozinhas. É assustador estar é sozinho. É medo da solidão. Sim. é
0: Estar sempre contactável é um risco para a saúde? Onde fica o direito ao ócio? A relação dos jovens com as redes sociais tornou-se uma dependência e como é que isso está a condicionar a vida e até as relações? São algumas das pistas para o debate onde hoje vamos também falar do lado bom da tecnologia, na vida privada ou profissional. Para isso estão comigo Rita Ferreira, 29 anos, natural de Almada, psicóloga clínica formada pelo ISPA, esteve ligada a um agrupamento de escolas em Cascais, atualmente usa a sua página de Instagram para ajudar quem a procura. Vasco Lajo, 26 anos, vive em Lisboa, é designer de equipamento interiores, formou-se na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e há dois anos decidiu deixar de ter redes sociais. Rita Costa Oliveira, 28 anos, é também de Lisboa, estudou em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no Técnico, trabalha há cinco anos na Microsoft. André Pereira, 30 anos, é natural de Gueiras Óbitos, com formação em vídeo e fotografia, é produtor e gestor de conteúdos para redes sociais aqui na Renascença, em especial do programa às três da manhã. Bem-vindos a todos, proporcionou-se este ser um episódio com quatro convidados e porque nos conhecemos a todos pessoalmente, de outros contextos e circunstâncias, vamos manter este registro informal. Vasco, porquê é que há dois anos decidiste deixar de -te ter redes sociais?
1: Bom, em, em primeiro lugar, eu, o Facebook já tinha apagado em 2019. Eu só usei Facebook e Instagram e já tinha apagado porque já não dava uso. Mas quando estava a usar o Instagram, percebi que estava a consumir demasiado tempo da, da minha vida, que eu passei a dar outro valor precisamente quando em 2020 comecei a trabalhar e comecei a olhar para o tempo de outra forma, completamente okay. diferente. Portanto, Mas, começou
0: a ser um peso, é isso? É, tinhas, tinhas... Sim,
1: dava por mim naquele scroll infinito. E às tantas tinha passado duas horas. E eu pensei, o que é que eu fiz com estas duas horas da minha vida? não Há qualquer coisa aqui que não, não está certo Mas o engraçado é que no início surgiu apenas com... Ok, vamos fazer esta experiência de nem desinstalar, apagar mesmo a minha conta e vamos ver o que é que acontece. E o giro foi que o, as coisas boas que eu comecei a perceber de não ter redes sociais só surgiram depois de eu não ter, ou seja, quase como se eu só reparasse depois de não estar a utilizar...
0: E portanto, não te arrependeste até hoje da decisão não, que tomaste? Não, até
1: hoje, pronto, eu apaguei o Instagram o início de 2021, já vamos em 2023 e até agora não tive qualquer tentação para voltar, até porque é muito engraçado, porque é um, uma rede social tão bem feita que mesmo quando eu apaguei, eles in, ainda me mandaram durante três semanas mails a perguntar se eu tinha mesmo a certeza que queria deixar de usar o Instagram, é uma coisa mesmo até a última, que me deixou quase a pensar, será que eu devia ter apagado, será que não devia? mas hoje não me arrependo sim, três nada.
0: semanas de insistência, dá é para muito, voltar está, atrás. Está, está muito bem casos, feito, certamente. muito bem feito,
1: mas e hoje que, não me arrependo. E que
0: é que a tecnologia ainda tem na tua vida, ou seja, os meios digitais todos que temos ao disposição sem ser as redes sociais, tem
1: naturalmente ah, claro, até sim. no teu trabalho, é, sim, não é? Sim, é verdade, é engraçado porque eu, apesar de não ter redes sociais, eu trabalho com muita tecnologia, ou seja, eu trabalho num, num, num ateliê de arquitetura e neste momento eu trabalho com softwares de modelação 3D, com realidade virtual com muitas ferramentas que me ajudam a, a mostrar melhor os projetos aos clientes, ou seja, eu não quero que, para deixar isto esclarecido, eu não sou contra as redes sociais ou com, contra qualquer tipo de tecnologia. E acho que essa é uma posição muito perigosa. Eu uhum. simplesmente, do ponto de vista pessoal e de relações humanas, percebi que este tipo de tecnologia não me ajudava a melhorar as relações que já tinha ou conhecer mais pessoas. Percebi que não era por aí que eu queria ir, apesar de... Acho que são ferramentas fantásticas que podem ser muito bem usadas e que são o trabalho de muitas pessoas e, e pagam as contas a, a muita gente e acho que são perfeitamente tecnologias que podem ser usadas para o bem, apesar de, de terem alguns pontos negativos.
0: E telemóvel? Como é que é a relação com o telemóvel?
1: a telemóvel... Porque agora
0: também há uma tendência uh, nos jovens de voltarem aos telemóveis antigos, não é? Sim. Que não têm internet...
1: É engraçado ter-me perguntado mais isso porque básico, sim. uma das coisas engraçadas que eu reparei logo quando apaguei o Instagram foi que às vezes estava no comboio ou numa paragem e de repente, já por vício, um tempo morto, vou tirar o telemóvel. Tirava o telemóvel, olhava para ele, calma, já não tenho nada para fazer aqui e voltava a aguardar, ou seja, os próprios tempos mortos agora tornaram-se tempos vivos quase porque faço mais coisas, leio lei nesses tempos ou simplesmente estou em silêncio porque esta ideia de estar constantemente entretido... Pode ser uma fuga gigantesca para lidarmos com as nossas emoções. É quase como, após ter desligado das redes sociais, passei a estar mais atento. E é engraçado como, por exemplo, a relação com os meus amigos melhorou. Porque... Eles
0: não estranharam que, que estranharam, de ter redes claro, sociais? Claro que
1: estranharam, porque quase todos têm. Tenho dois que, que, que não têm, mas quase todos têm. E isso não foi um impedimento, porque eu, na altura, em, quando desliguei, pensei se calhar estou a fazer um desperato, se calhar agora as pessoas vão se desligar de mim. Mas a verdade é que já havia uma coisa que me fazia muita confusão, que é... Na minha cabeça parecia que quanto mais coisas nós temos para nos ligarmos uhum. uns aos outros, mais desligados andamos uns dos outros, porque há tantas, e eu notei isto muito, depois de ter desligado as redes, as redes sociais, estava num grupo e eu de repente era o único que estava ali de cabeça levantada ou que não estava no telemóvel e que não estava a aproveitar bem o tempo, não conseguia falar com as pessoas mudou certas coisas de saudade e curiosidade. Eu passei a ter mais saudade dos meus amigos e curiosidade simplesmente porque eu não sabia nada da vida deles e eles também não sabiam nada da minha vida. E quando estávamos juntos, tinha queríamos de conversar mesmo sobre isso, é? de conversar <risos> <risos> e saber uns dos outros. Sim. Porque dava por mim, muitas vezes, quando tinha Instagram, a fazer aquele papel de... Eu via um... um amigo meu, teve aqui, teve com outro, depois um story de uma festa, de um jantar, depois estava com ele e fazia-lhe aquelas perguntas, mas eu já sabia a resposta. Então era algo muito estranho para mim, parecia que estava a representar um papel.
0: Estavas condicionado, não é? Exatamente. No tipo de conversa que este ter.
1: E agora tenho mesmo saudades deles Sim. e curiosidade em saber da vida deles, porque vou, vou ter com eles mesmo a zeros, mesmo com vontade de saber, porque não sei mesmo e eles também não sabem mesmo. Sim. E voltar a esse básico, foi foi assim que eu fiz os meus primeiros amigos, ainda quando andei na escola, ainda andei uns anos, não muitos, mas uns anos em que não, a internet era uma coisa. Que ainda estava um bocadinho longe da, da minha rotina e dos meus amigos e as redes sociais ainda não existiam quase nenhuma nos primeiros anos de escola. Então foi assim que eu que eu fiz amigos e voltar, parece que passado os anos e depois de ter esta experiência de usar redes sociais, voltar a este básico que é as relações humanas, de perguntar, querer saber, estar atento, ouvir, não ter distraço, distrações, notificações, estar a, é quase como se estivesse de novo acordado a querer mesmo conhecer a outra pessoa isso é muito e, engraçado e são os mesmos amigos não, não mudei de amigos mas parece que voltei a olhar para eles de outra forma, de outra forma.
0: Rita Ferreira é psicóloga clínica como dissemos no início é importante este, este direito a desligar é bastante importante, eu achei muito interessante uma frase que disseste, que foi que os
4: tempos mortos passaram a ser tempos vivos, porque de facto acho que é exatamente isso que ac acontece. Promove aqui, se calhar, uma atenção plena, se pensarmos numa questão de oposta ao, ao próprio piloto automático, não é? Nós já, aliás, tu mencionaste que ias ao telefone e de repente percebias que não havia nada para fazer no telemóvel, portanto, acho que sem dúvida absolutamente nenhuma promove muito a nossa atenção plena, o contacto do nosso corpo com a natureza que é isso que realmente uh, faz parte da realidade nós andamos muito no mundo dos pensamentos e o pensamento tantas vezes está completamente fora daquilo que realmente é a realidade e, e portanto acho que esse contacto com, com, com a realidade com o mundo e essa perspectiva muito interessante de que uh, passaste a ver quase tudo como se fosse uma primeira vez, que é que um bocadinho à semelhança do que fazem as crianças e por isso é que as crianças têm naturalmente mais facilidade em serem em serem felizes uh, e acho que se calhar acabaste por promover um bocadinho isso e a,
0: acho que é incrível conseguir fazer. esse exemplo precisamente do gesto, eu também reparei nisso é quase como outro vício qualquer. Quem fuma, não é? Tem uhum. uh, o hábito de pegar um cigarro, mesmo naqueles tempos mortos, não sabe o que é que há de fazer... Com o telemóvel pode ser um, com o telemóvel com as redes sociais pode ser um bocadinho uma relação desse género também de dependência. É totalmente, na realidade é exatamente a
4: mesma coisa. O que acontece é que as redes sociais acabam por promover aqui a, a libertação de neurotransmissores como a dopamina e a dopamina é responsável pelo prazer. Só que a dopamina tem aqui um, um problema que, em quantidades certas, é ótimo e faz parte da nossa vida, e ainda bem. Por outro lado, está responsável, por exemplo, por adições como o jogo, como o vício da droga, como o vício do álcool, e, portanto, é exatamente o mesmo mecanismo que acontece quando estamos, digamos que, viciados nas redes sociais, fazendo com que, provavelmente, eu chegue até a adiar tarefas, isto chega-me frequentemente, pessoas que deixam de ser produtivas totalmente, porque não conseguem, porque estão de tal forma viciadas no telefone aqui no sistema de recompensa, que é aquilo que nós chamamos, é aquilo que acontece no nosso cérebro, é, é um sistema de recompensa que acontece quando nós tiramos prazer de alguma coisa, e como há uma libertação uh, muito grande deste, deste neurotransmissor, e está imediatamente ali, literalmente, à nossa mão, não é? Portanto, é muito fácil eu preferir, ir fazer scroll no Instagram ou no TikTok ou o que quer que seja, do que se calhar levantar-me, vestir-me, ir para o ginásio, trabalhar em mim, ou, ou se calhar ler um livro, ou se calhar ouvir música e dançar ao som da música. É muito mais prático eu utilizar só a minha mão para fazer scroll, não é? E isso acaba por ativar uma data de questões no nosso cérebro
0: que nos promovem prazer e levam aqui sim à adição. Uhum esta questão da dependência. Houve um estudo recente em que 86% dos jovens admitem estar viciados nas redes sociais. Isto é um número avassalador.
4: É, é muito assustador. Este estudo foi feito em relação a jovens. Eu acredito que os adultos provavelmente têm números tão elevados, ou se calhar não tanto, mas também bastante elevados. A verdade é que também, quem mora com pais, há de ver os pais, se calhar, a fazer as mesmas coisas. E eu, quando trabalhei com crianças, eu tinha muitas crianças que diziam exatamente isso, mas a minha mãe está sempre no telemóvel, o meu pai está sempre no telemóvel. E, portanto, se observam, nós, nós simplesmente reproduzimos aquilo que, que aprendemos em casa. E as crianças vão pelo mesmo caminho, aprendem exatamente a mesma coisa e, portanto, depois reflete-se nestes números que conseguimos perceber que estão extremamente elevados e são assustadores, porque acho que há quase que uma desconexão completa da realidade, apesar de, isto é quase um contrassenso, por um lado eu consigo conhecer mais pessoas e há todo um lado social associado, depois também há um lado de isolamento brutal que, que leva até à ansiedade social e que de certa forma é como se as pessoas já não soubessem estar umas com as outras de forma presencial. É, é quase como se estivessem de se esconder atrás de um, de um texto, ou de uma foto, ou do que quer que seja, para conseguirem
0: comunicar. Acompanhas muitos casos de, de jovens com este problema, com estas dependências?
4: Eu acompanho, essencialmente, jovens não adolescentes, jovens adultos. Uhum. E sim, bastantes. Uh, portanto, tenho alguns casos que a maior dificuldade que chega é precisamente a, a falta de produtividade e a procrastinação que está muito associada à questão do, do, da utilização das redes sociais, sim, mas também uh, à questão do que é que está por trás disso, não é? Porque é que há esta necessidade de estar sempre no telemóvel e porque é que, de facto, se sabes que é importante para ti sair com os teus amigos, se sabes que é importante para ti uh, ir ao ginásio, sabes que é importante para ti ler um livro, Sabes que isto é tão importante porque é que continuas a ir para o telemóvel? Porque é que continuas a fazer? É, é uma fuga, lá está, e é exatamente isso. Poderá ser aqui uma fuga, por exemplo, dos próprios pensamentos. Eu acredito que as pessoas hoje não sabem estar sozinhas. É assustador estar é sozinhas. É medo da
0: solidão. Sim.
4: É, é muito medo porque eu acho que nós hoje assumimos que aquilo que pensamos e, e hoje em dia pensamos eventualmente coisas diferentes, também pela própria exposição àquilo que nos vai chegando, mas nós estamos tão presos aos nossos pensamentos que nos esquecemos que aquilo que que é factual, é, é a realidade, é aquilo que, que os nossos sentidos nos permitem um, ver, sentir, uh, não é? Portanto, é isso e, que faz e de nós. E tem-se medo da solidão e do silêncio, não é? Muito medo, porque depois chega tudo aquilo que nós achamos sobre nós e sobre o mundo,
0: isso muitas vezes é assustador. O que é que mais preocupa na, nas redes sociais, do ponto de vista clínico? Uh, o TikTok, por exemplo, fala-se muito disso, não é? Pelas questões de violência dos... Do, dos Sim. desafios que são colocados aos jovens, do uhum. bullying. Já se
4: começa a falar da possível legislação das redes sociais, que eu acho que faria total sentido, porque, de facto, acho que é uma utilização e um consumo graves, porque, de facto, acabam por chegar temas que acabam por influenciar os jovens a ter comportamentos que não são saudáveis. E, e eu posso começar por um que é, que é muito comum muito, e, e muito frequente, que é a questão da comparação. Ou seja, eu vou ao Instagram e, e vejo uma data de pessoas que parece que aparentemente está tudo bem nas suas vidas. E eu só, só eu conheço tão bem a minha vida, ninguém mais vai conhecer a minha vida como eu. Portanto, se eu me começar a comparar, eu costumo dizer que é comparar uh, o meu backstage com o palco dos outros. E eu, fa eu, eu, nós, tendencialmente acabamos por fazer isso. O que é que acontece? eu vou comparar o meu pior com o melhor que eu estou a ver, que não sei mais nada daquela pessoa, só sei aquilo que está ali. Mas se eu vou comparar, eu vou sair a perder. Não uhum. há como sair a ganhar desse lugar, não é? E, portanto, isso acaba por ser muito perigoso e acho que leva aqui à tal ansiedade social. Portanto, se eu já sei que aquela rapariga que vai sair comigo naquele dia tem aquelas características que eu quero muito ter e ela é social e dá-se bem com toda a gente e fisicamente é incrível e eu não sou nada disso, ou eu acho que não sou nada disso e não consigo ver o meu valor, não consigo perceber-se que sequer se tem interesses, Provavelmente vai criar uma ansiedade sobre a minha prestação naquele momento. Se calhar eu posso chegar até a evitar. E quando nós evitamos este tipo de, de, de comportamentos de, sociais, ou quer que seja, estamos a reforçar as crenças de que sim, não és capaz de fazer isso. Sim, és inferior.
0: Isso é muito grave, é muito preocupante. Já vamos falar em relação a todos que uso fazem das redes sociais, mas Rita Costa Oliveira... És engenheira na, numa multinacional tecnológica, estes problemas que se vão detectando a, a dependência dos meios digitais por parte dos jovens e não só, também devem levantar questões éticas às empresas, calculo eu. Isto é uma preocupação numa empresa como aquela em que trabalhas? Isto é um bocado injusto ir em terceiro lugar, porque já disseram tudo aquilo que eu acho e
2: concordo em absoluto com a parte dos riscos uh, que estão inerentes às redes sociais. Acho que, se calhar, pela natureza do meu trabalho, tenho uma visão também mais otimista. Uh, se calhar não tanto das redes sociais, mas mais da tecnologia que está por trás. Claro. Uh, mas, mas sim, pela natureza do meu trabalho. E, e também pela empresa onde eu estou. Nós estamos mais, se calhar, na, na retaguarda das redes sociais, mais focados nos famosos algoritmos que, que estão por detrás uh, deste tipo de redes. Um, e vejo uma grande preocupação, no bom sentido, de caminhar eh, para um ecossistema responsável e ético. Acho que estamos muito longe de chegar a um consenso sobre a legislação das redes sociais. Na minha opinião pessoal, acho muito difícil que isso venha a acontecer. Nós vivemos num mundo que é globalizado, eh, portanto teria que ser uma lei sempre que conseguisse cobrir todas as regiões e todas as realidades, senão estamos aqui a competir um país contra o outro, e eu acho que isso seria um desafio muito grande. Além de que já as pessoas e os jovens tendo contacto com esta realidade, voltar atrás, na minha opinião, poderia promover aqui quase que uma rede paralela, uh, que poderia ser ainda mais perigoso, uh, desde identidades falsas, mentir na idade, Uh, que poderia levar aqui a situações ainda mais vulneráveis para os jovens. Mas voltando ao início e à minha visão positiva, eu vejo, uh, lá está mais no lado, se calhar, dos algoritmos e do que está por detrás destas redes, uma preocupação muito grande na parte ética e responsável, não só de empresas na sua esfera particular, mas até como uma união de empresas que está focada e preocupada com este tema. E, por exemplo, o exemplo que eu costumo dar que é o mais atual, que é o chat GPT, não é? Uhum. E uh, toda a atenção que está a ter. E eu acho honestamente que as pessoas não têm a noção do quão poderoso aquilo é. Eu até costumo brincar, sei lá, não são só os advogados e os médicos que têm conversas assim que ninguém entende. Eu acho que as pessoas também, se calhar, a tecnologia tem essas conversas. E se calhar para mim, quando eu estou com os meus colegas, é muito fácil para nós percebermos o potente e o importante que aquilo é. Mas eu acho que se calhar... Para uma pessoa que está fora da área de tecnologia ainda não se apercebeu, acha que aquilo é engraçado e faz umas perguntas e aquilo responde e é super inocente, mas aquilo é uma tecnologia completamente nova, nunca nada como aquilo foi desenvolvido. Estamos a falar de um chat que aquilo não é reunir informação e dar-nos
0: um sumário aquilo gera informação. Mas também e gera é assustador. Conteúdo. Eu acho, até por conversas que tenho tido, até na área da comunicação social, na área da cultura, aquilo é um bocadinho assustador principalmente uh, para determinadas
2: áreas. não é? Há áreas em que a pessoa vê mais benefício do que risco, mas há outras áreas em que parece que o risco é maior do que o benefício. A tecnologia já cá está. Portanto, é muito difícil voltar atrás quando esta realidade já existe. Eu acho que os esforços da indústria tecnológica neste momento estão em comercializá-la da forma mais responsável possível. Uhum. E aqui um exemplo que eu posso dar, por exemplo... Uma tecnologia como o ChatGPT uh, alimenta-se de dados, não é? Portanto, é como, por exemplo, um algoritmo do Instagram alimenta-se daquilo que nós gostamos para nos dar coisas que nós gostamos, não é? Por isso é que nós também estamos tão polarizados nas nossas opiniões. Uhum. Uh, uma coisa como o ChatGPT é igual, portanto, alimenta-se de dados. Se nós não garantirmos que estes dados são responsáveis, se nós não garantirmos uh, a integridade destes dados, o algoritmo fica em causa. E, por exemplo,. Os dados que nós temos até hoje é a nossa história. E a nossa história tem muitos enviesamentos, tem muito bias, tem muito, muito estereótipo. Por exemplo, no meu caso, que trabalho em tecnologia, somos muito poucas mulheres, não é? Portanto, nós temos que garantir que não alimentamos este tipo de ideias a um algoritmo que promova a continuidade deste estereótipo. E eu, por acaso, acho muito interessante que em todos os lançamentos desta tecnologia dá sempre errado. Ou seja, quando há uma conferência e vai um CEO e mostra o produto... Quando está ao vivo, há sempre um erro. E eu, ao início, não percebia porquê. Eu pensava, tu, mas esta pessoa ganha milhões. <risos> Treinou para estar nesta apresentação e está a falhar ao vivo. Mas porquê é que isto está a falhar ao vivo? E depois comecei a perceber que é propositado. E isto é um dos esforços éticos que está por trás destas empresas, que é provar que é falível. Portanto, não dizer às pessoas que isto é 100% confiável. Habituar as pessoas a verem que ele falha. E a serem críticas a interpretar o resultado. é tudo premeditado e faz tudo parte deste esforço de ter algoritmos responsáveis uh, e éticos. Bom,
0: o esforço também tem que ser, penso eu, e pergunto-te, na, na formação, porque, de facto, apesar da, da globalização da tecnologia, ainda há muita iliteracia a este nível, não é? As pessoas, é como se tivessem Ferraris ou Dispor, mas não tivessem carta para os guiar. Exatamente. Portanto, eu, temos que acautelar isso, não é? Claro, e eu acho que a literacia digital...
2: Eu acho que nós estamos na era que se fala imenso de literacia financeira, não é? Parece que está na Sim. moda. E... Mas a literacia digital é super importante. E aqui não, nem é tanto como usar um telefone, como usar o Instagram, como usar o YouTube, porque eu acho que toda a gente sabe. Mas até focar o debate e este tipo de literacia em temas um bocadinho mais profundos. Por exemplo, o que é que é a privacidade? Não é? O que é que é a esfera privada de uma pessoa? Porque, como a Rita dizia, nós estamos habituados a ir ao Instagram e ver uma pessoa que está a partilhar a sua vida... E nós achamos que é ok partilhar até ao mesmo nível que aquela pessoa vai. E se calhar aquela pessoa tem toda uma vida privada que nós não temos a ver. E, ou seja, este debate, o que é que é a privacidade dos meus dados, da minha informação, dos meus amigos, dos meus filhos, da minha família? O que é que é a privacidade? Temos que voltar um bocadinho aos básicos, ou, uh, o sentido crítico, saber interpretar, saber concordar. Uh, e também a literacia naquilo que é a comunidade positiva, não é? Portanto, o, o que é que é criar uma comunidade que é positiva e útil numa rede social? E ter um bocadinho também estes debates ou estes micro-debates uh, em sociedade e, e não só com estudantes e com jovens, mas também com pais e com adultos. Para ir alertando. Exatamente, para ir uhum. alertando e tendo estes, estes debates um bocadinho também mais profundos e que vão também ao cerne da questão.
0: Vou agora a, a outra área disto tudo, André Pereira é, é gestor de redes sociais aqui na Renascença. Esta já é uma função uh, indispensável hoje em dia neste meio?
3: Eu diria que sim, cada vez mais. N uh...
0: Na prática o que é que tu fazes?
3: Então, na prática eu crio conteúdos uh, que de alguma forma complementam aquilo que nós ouvimos na rádio. Uh, neste caso a Renascença uh, comunica sobretudo através do seu site e das redes sociais falo para além do que nós conseguimos ouvir diariamente e cada vez mais as pessoas procuram ver e pedem para ver aquilo que se ouve na rádio. Ou seja, uh, atualmente existem dezenas, centenas de podcasts que toda a gente conhece que as pessoas ouvem, mas quando falamos de conteúdos que são feitos propositadamente para a rádio, programas da manhã, programas da tarde, os mais conhecidos, as pessoas cada vez mais querem ver aquilo que se passa. E isso vai um bocadinho ao encontro daquela ideia que já foi falada aqui de outras formas, que é as pessoas querem ver se aquelas pessoas que ouvem são ou não são reais? De que forma é que aquilo que nós ouvimos na rádio, e falo agora em específico da rádio porque é a área na qual eu trabalho, de que forma é que essas pessoas e os conteúdos que são ouvidos depois são reais? Ou são preparados exclusivamente para a rádio? Quem é que são aquelas pessoas? E também já foi aqui falado nessa questão de, nós o que vemos atualmente nas redes, muitas das coisas que nós vemos em redes pessoais de amigos, familiares, etc, aquilo que é partilhado por norma, 90% das coisas ou 95% das coisas, nós estamos a partilhar coisas boas. Uhum. Partilhamos o lado bom das vidas das pessoas, não é?
0: É o mundo ideal.
3: É o mundo ideal. E o que acontece é que às vezes de uma forma quase falsa e pode não ser propositada, nós tentamos transmitir o que está errado na nossa vida o que é menos bom, mas até isso é falseado. Acaba por ter algum filtro. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós estivermos muito mal, nós não vamos partilhar uma história, uma fotografia, um vídeo a dizer ao mundo que estamos mal. Vamos partilhar uma frase, uh, vamos partilhar uh, um excerto de um poema, vamos partilhar uma, uma fotografia que de uma forma mais abstrata ou metafórica consiga transmitir aos outros aquilo que estamos a sentir. Portanto, nós romantizamos de alguma forma aquilo que estamos a sentir de errado. E depois acaba por acontecer o, o oposto quando queremos mostrar uh, momentos felizes, ou seja, seja de um, de um formato mais profissional ou então numa partilha pessoal, não são só os filtros visuais que usamos nas redes mas filtramos de várias formas uh, os conteúdos que queremos comunicar e isso acontece cada vez mais e depois isso obviamente que vai uh, fazer com que as pessoas que uh, uhum. se identificam com aquilo que veem acabam por se colocar um nível abaixo, como uhum. também já foi dito pela Rita voltando à, à pergunta que tinhas feito e relacionando o que eu acabei de dizer com tudo isso, acho que cada vez mais uh, e sobretudo num conteúdo como o da rádio em que estamos a fazer um programa em direto em que partilhamos vídeos que são gravados em direto.
0: Tu trabalhas sobretudo com as 3 da manhã Sim. e com a rúbrica Extremamente Desagradável, a da Joana Marques. Isto tem sido uma maneira de aproximar as pessoas de novo da rádio, não é? Exato. Estamos numa nova fase de comunicação, podemos dizer isso. Estamos,
3: sobretudo, numa fase em que há formas diferentes de ouvir os conteúdos. Pegando especificamente no exemplo do Extremamente Desagradável, é uma rúbrica diária de 10, 15 minutos em rádio, num programa que tem 3 horas e a esmagadora maioria das pessoas ouve o extremamente desagradável nas plataformas de podcast e no Youtube e não se, algumas não sabem sequer que existem as três da manhã, que é o nome do programa da manhã, ou sabem mas não ouvem um, Mas é tamo... uma
0: maneira de as levar até ao programa, não é? Sim,
3: o que também é verdade e isso está comprovado com aquilo que nós vemos os números vão aumentando cada vez que nós abrimos o espectro do que mostramos a outras rubricas do programa, a outros momentos do programa e também a outros programas da própria rádio Acaba por ser um bocadinho isso, ou seja, as pessoas procuram o extremamente agradável e depois identificam-se ou não com os conteúdos com ver da rádio, para além da, da rúbrica, mas acabam por começar a seguir. Se falarmos no programa das três da manhã, é normal que se identifiquem com coisas que são feitas por, a, por elas, pelas três, porque estão re diretamente relacionadas com o extremamente desagradável. Claro.
0: Há uma alteração no, no, nos, hábitos, nos hábitos de consumo, claramente, e a, e a relação com a imagem, porque nas redes e já falámos aqui, há muita preocupação com a imagem, uh, aqui no que fazemos, no que tu fazes, concretamente na rádio, é mostrar o que é genuíno, elas estão genuinamente é mostrar como elas estão, sem Sim. maquilhagem, sem, não é?
3: Sim. Há aqui duas questões relacionadas com a imagem, em primeiro lugar isso que acabaste de referir no caso específico das três da manhã elas são de facto genuínas ou seja obviamente que tem um programa com um guião preparado em certos momentos, tem uma estrutura mas a maior a maioria dos conteúdos que são ditos, que são feitos, são preparados mas não, não seguem à risca um guião. São espontâneos e a questão da maquilhagem, a questão de estar visualmente preparadas para, para surgirem num vídeo, no caso delas isso não acontece. Preparam-se como qualquer um de nós prepara, se prepara para sair à rua. Não vem-se de qualquer forma para a rádio, obviamente. Sim, mas, mas não, não há, há propriamente uma maquilhadora é? à espera delas aqui. Sim, e depois sim. outra coisa relacionada com a imagem é a rapidez com que as pessoas exigem a imagem e os conteúdos a serem partilhados nas redes. Rapidez das du de duas formas. querem Vocês conteúdos...
0: têm, têm esse feedback, é? Sim. Sim.
3: Querem conteúdos rápidos, portanto curtos, uh, cada vez mais há menos paciência para ver vídeos que vão para além de um minuto ou dois nas redes, e um minuto é quase assim, um limite para, para a atenção das pessoas. Os primeiros 15 segundos, se as pessoas hum. não tiverem a gostar, fazem scroll e têm milhares hum. de vídeos para ver a seguir no Reels ou noutro, noutro, noutra plataforma Qualquer. E depois, a rapidez com que querem ver as coisas. Elas ouvem na rádio às oito e um quarto, extremamente agradável e às nove ele tem que estar online. E já passaram 45 minutos. Às vezes não há uma capacidade de perceber e falo da rubrica porque é muito conhecida mas há essa necessidade. As pessoas ouvem alguma coisa na rádio e querem que ela seja instantaneamente nas redes. E cada vez mais também é pedido direto. Ver em direto. Uhum. Ver o que é que está a passar em direto. Eu acho que é muito por essa curiosidade de perceber se as pessoas que falam são de facto daquelas pessoas reais ou não. Acho Sim. que passa muito por aí. Uh,
0: Rita, uh, em termos médicos, uh, estas dependências, estes novos hábitos, uh, estão a ser acompanhados? Quando conversei contigo para, para visitar este episódio, uh, disseste que em termos uh, académicos, em termos da de, de, de psicologia, está a ser pensada uma nova classificação, categorização de, uhum. destas dependências?
4: Nós guiamos-nos
0: pelo DSM,
4: que é o Manual Estatístico de Perturbações Mentais, que é utilizado por psiquiatras, psicólogos, e efetivamente não existe qualquer tipo de perturbação, por enquanto, associada à utilização das redes sociais, mas há efetivamente essa especulação de que no próximo DSM, ele vai sendo atualizado de X em X anos, que, que sim, que vai existir aqui uh, uma perturbação associada à utilização desmedida, uh, ao vício da utilização das redes sociais, e não só... Há os jogos também, portanto jogos, videojogos, estou-me a referir sim, a videojogos. Sim. Portanto há aqui esta, esta dualidade, não é apenas as redes sociais, uh, mas achei muito interessante o que estavas estava a dizer agora, porque de facto as pessoas querem coisas cada vez mais rápidas e, e, e está, é tudo editado, até um vídeo de um minuto, mesmo que seja para ver se aquilo corresponde à realidade do que nós ouvimos, depois o vídeo é editado e queremos uma coisa rápida, portanto Parece que não, tem, não temos tempo para nada, não é? Parece que perdemos realmente a noção do tempo. Tem que ser tudo acelerado, tudo rápido, tudo para ontem... Não há, não há tempo para parar, para, para pensar sobre as coisas e, e, e acho que faz sentido que comecem a repensar na possibilidade disto ser, ser considerado uma, uma perturbação.
0: Portanto, isso pelo menos mostra que há essa atenção não é da, da, da parte de académica e uhum. da ciência. Ah, bom, tudo isto também tem um lado bom, não é? E temos estado a falar dos perigos das redes sociais, deste consumo excessivo para a tua profissão como psicóloga. Também utilizas as redes. És Rita, a psicóloga, no Instagram. Uhum. Isso também tem facilitado a tua vida? Como é que isto tem funcionado?
4: Eu acho que tudo na vida tem dois lados e conseguimos sempre tirar um lado positivo e outro nem tanto. Portanto, acho que tem muito mais a ver com a utilização, a forma como nós o utilizamos e, e também o conhecimento que existe, não é? como há bocado a Rita estava a referir. Uh, eu utilizo o Instagram unicamente, uh, criei a minha página vai fazer agora dois anos e de facto tem sido uma utilização muito positiva, se calhar se eu falasse aqui pessoalmente no meu consumo pessoal, às vezes se calhar acabo por exagerar e como também trabalho através de, das redes sociais às vezes há quase que uma pressão para estar presente, no outro dia até levei isso para os stories, porque eu decidi num fim de semana não trabalhar, porque há tantas quem trabalha nas redes sociais, dá por si ao fim de semana é domingo, são 11 da noite é meia-noite, ainda está a fazer coisas e quer dizer, não faz muito sentido e há tantas, também estou aqui a promover saúde mental também, se calhar tenho que fazê-lo por mim e portanto assumi que durante dois dias não ia, e há tantas as pessoas até chegam a mandar mensagens, a perguntar se está tudo bem portanto a ausência da presença nas redes sociais faz com que leva as pessoas a pensar que não está tudo bem, quando acho que se calhar é exatamente a perspectiva oposta mas, mas sim, eu utilizo uh, o Instagram é a minha ferramenta de trabalho é, é por onde me chegam uh, todas as pessoas que eu tenho vindo a ajudar através de consultas ou outros projetos que também vou, vou criando e acho que o lado positivo associado a isto há um lado benéfico para mim, como é lógico porque é, a minha, é o meu trabalho mas para as pessoas, se for informação feed digna Uh, acho que é, é muito útil, porque a verdade é que eu sinto, por exemplo, que há pessoas que se calhar não têm acesso, infelizmente, uh, à saúde mental, quer dizer, a, a, não, não à saúde mental, mas se calhar o tratamento da sua própria saúde mental quando é necessário, infelizmente, uh, e por vezes, se for informação efetivamente fidedigna, pode ser uma ajuda, um post que a pessoa vá ler e que de facto se vai identificar e que se calhar até tem uma estratégia ou outra que a pessoa pode implementar ou, ou uma reflexão qualquer que a pessoa também... Posso pensar, olha, isto faz-me sentido, eu se calhar ando a ver as coisas de outra forma e portanto, por mais que nada substitua a terapia, porque não, nada substitui, acho que isto pode ser uma ajuda, pode ter um lado positivo e fala da saúde mental como, como de outras páginas, por exemplo, que eu acompanho, que acho que são muito interessantes e que me ensinam sempre qualquer coisa, mas porque eu tenho o cuidado, se calhar, perceber, olha, esta pessoa efetivamente sabe do que está a falar, ela estudou para falar sobre isto e depois temos o outro lado, pessoas que falam exatamente, por exemplo, exatamente do mesmo que eu, ansiedade ou outras questões quais quer agora referir à ansiedade porque é o que está, é, é mais mediático e é um bocadinho assustador vermos, por exemplo, páginas e eu posso mencionar mesmo a questão dos coaches que hoje em dia, porque o coaching é uma área da psicologia, mas não está regularizada e, portanto, qualquer pessoa hoje pode ser coach, mentor, o que seja, e, às tantas, estamos a ver páginas de pessoas que têm muitos seguidores e, portanto, de alguma forma, parece que têm autoridade para falar sobre e as pessoas confiam e estão a dizer que curam a ansiedade de uma pessoa em cinco semanas, quando já a ansiedade é uma emoção, portanto não vamos tratar uma emoção, é suposto ela existir em nós. E ela Também, um também tentas, de
0: uh, com o que vais publicando, desmistificar isso, não é? Sim, totalmente. Mas não te, neste momento não tens consultório com uh, psicóloga?
4: Presencial não, faço uhum. tudo online. Tudo, tudo online. Uhum.
0: E tens retorno disso, ou seja, vale a pena? Sim, também completamente. Vista.
4: Eu, eu diria que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, foi sair do trabalho onde eu estava para poder apostar nas redes sociais, mas é um trabalho que às tantas as pessoas podem pensar que é, é um bocadinho aquela questão da sorte, mas a sorte é, é, é muito trabalhada, como eu estava a dizer, às vezes estou a dar por mim à meia-noite e estou a trabalhar, portanto, uh, também pode estar relacionado com a questão do, do empreender, acredito que não tem que necessariamente estar relacionado com a rede social em si, mas a verdade é que para se ter retorno também é necessário que exista muito trabalho e esse trabalho às vezes é frustrante, trabalhar, uhum. por exemplo... Por causa da questão dos algoritmos, nós, nós queremos que uma publicação, ou, ou pensamos numa publicação que, penso que que achamos que vai fazer sentido para uma data de pessoas e depois há tantas vezes que acho não fez sentido. E depois colocamos o nosso trabalho em causa. Então acho que é preciso também ter um, um bocadinho os pés assentes na terra, porque aquilo que eu comecei a pensar foi, calma, se tu ajudares uma pessoa ou duas, tu já estás a ajudar alguém. Portanto, não é assim tão importante o número de gostos ou a interação. Isso, na verdade, é uma coisa que nós vamos buscar, é a validação externa quando se calhar precisamos de nos validar internamente, não é? Sim. Uh, e então deixar essa mensagem também, porque acho que é importante não estarmos sempre à procura de validação externa, com gostos, uh, interações, o que quer que seja, e procurarmos começar nós a validar-nos internamente, em relação
0: ao que nós queremos, ao que nós gostamos, aos nossos desejos, necessidades. Além desta página profissional, tens outras? Usas as redes sociais... Também. Eu tenho TikTok uh,
4: um bocadinho porque achei que fazia sentido e porque eu como uh, faço vídeos também, quando faço um vídeo coloco no TikTok, mas não é uma página onde eu invista imenso, portanto
0: uh,
4: o meu trabalho é essencialmente o Instagram, é onde me foco, portanto sim, tenho TikTok, mas não é algo que, uhum. que tenha grande investimento da minha parte.
0: Rita Costa Oliveira, a tecnologia faz parte da tua vida profissional e as redes sociais... No teu dia-a-dia, -dia, como é que é a relação? Infelizmente,
2: <risos> também não é muito boa. Não? Neste é... sentido
0: de ser demais? De ser, de ser exagerada?
2: Sim, ou seja, eu acho que também sou um bocadinho viciada. Bom, primeiro no WhatsApp, ou seja, estar sempre contactável. É uma coisa que eu sou totalmente viciada. Eu não sei se os meus amigos reparam, mas eu respondo sempre no imediato às mensagens. Porque se eu tenho uma luzinha, eu vou ver e respondo logo e eu às vezes tenho amigas que me demoram horas a responder a uma mensagem e eu fico cheia de inveja porque eu penso esta pessoa é mesmo <risos> livre e, não, e demora imenso tempo a responder-me porque tem coisas muito mais interessantes para fazer depois no Instagram tenho uma dependência muito grande como consumidor ou seja, não sou uma pessoa de publicar assim imensas coisas por acaso esta semana estou a fazer um curso de culinária e pediram-nos para, para partilharmos <risos> um os nossos resultados das receitas e pegando naquilo que já foi dito obviamente eu só partilhei as receitas que me ficaram bem eu fiz uma granola horrível, que estava com um aspecto terrível. Obviamente que eu não vou partilhar aquilo, não é? E se calhar quem viu os meus postos pensa: Fogo, ela cozinha mesmo bem. Mas não viu os 30 mil <risos> pratos que eu estraguei antes de pôr aquela fotografia. Um, portanto, partilho pouco, mas consumo muito. Consumo muito e tenho um consumo muito pouco planeado. Ou seja, é um consumo de impulso. Uh, não há temperança na equação. Ou seja, eu pego no telefone e vou-me deixando ir. Uh, ou seja, não é um consumo que seja muito racional e, e isso é o que me preocupa muitas
0: vezes Portanto, tens noção que isso está também a condicionar a tua o teu tempo Como dizia Exatamente,
2: o Vasco no início, não é? Sim, condiciona o meu tempo, as minhas atividades A tua liberdade? A minha liberdade E, por exemplo, também o facto de eu estar sempre contactável Aquilo que eu senti, que acho que o Vasco explorou um bocadinho na naquilo que disse É que eu tenho muitos muitos contactos ao longo do dia Mas a intensidade de cada contacto é muito reduzida e perdi um bocadinho aquela espontaneidade do reencontro, que o Vasco dizia, não é? Quer dizer, se eu chego a casa, eu já contei tudo ao meu marido por telefone, por mensagem, no WhatsApp. <risos> quando eu estou com as minhas amigas, já sei tudo, as filhas... Portanto, parece que o reencontro perdeu um bocado aquela magia, porque mesmo, sei lá, eu lembro-me quando era miúda, eu chegava à casa, tinha imensas coisas para contar aos meus pais. Eu acho que hoje os pais já têm grupos do WhatsApp para ver o que é que os filhos estão a fazer, quer dizer, o que é que os filhos vão contar quando chegarem a casa... E, e, e há uma necessidade também, dos, falando dos pais, de
0: controle, não é? Dos sim, filhos sim. Hoje em dia. É um
2: hábito que, que também se. Pronto, que os pais começaram a ter e
0: agora é difícil voltar atrás. Bom, eu ainda sou do tempo em que não havia telemóvel e quando saíamos à noite, pronto, <risos> só, só falávamos com os pais mesmo quando chegávamos a casa, que Exato. era uma liberdade que se perdeu. Uh, André, a tua relação pessoal uh, com as redes sociais?
3: A minha relação pessoal com as redes mudou um bocadinho desde que eu trabalho aqui. Eu uso as minhas redes sociais todos os dias, é verdade, mas como passo o dia a trabalhar nas redes da Renascença, quando chego a casa não me apetece assim tanto ir Percebo. para o meu Instagram. Percebo, uh, E aqui na Renascença temos várias redes, temos Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, uh, mas eu atualmente tenho Facebook e Instagram, mas só utilizo o Instagram diariamente. E a minha relação com as redes ac acaba por ter várias fases e passa por fases que já foram aqui referidas. Eu nunca tive dois anos sem redes como o Vasco, mas tive dois meses, já há algum tempo, para aí há quatro anos, decidi parar. Na altura não tinha Instagram, já tinha parado com o Instagram e depois parei também com o Facebook. E porquê? E tive mesmo, porque na altura eu estava também a trabalhar em Lisboa e sentia um bocado o que ele referiu há bocado no início, que eu não tinha um momento em que me conseguisse desligar das redes. Eu entrava no autocarro automaticamente pegava no telemóvel. Depois, quando desliguei as redes, ao início acontecia isso, que era pegava no telemóvel e depois hum. pensava, ok, eu não tenho redes, não vale a pena. E depois comecei a perceber que não valia a pena, mas eu nunca fiz isto uh, com o intuito de desligar completamente ou desligar para sempre. foi Uma Achava pausa. que era temporário e que era mesmo preciso. Sim.
0: Uma pausa na relação.
3: Uma pausa na relação. Dei um tempo. Dei um tempo às redes. <risos> Exato. E atualmente o que acontece é que eu acho, desde que nós saibamos para que para que é que nós queremos usar as redes? Uh, eu não uso as minhas redes pessoais, ou seja, eu não tenho uma página profissional, eu tenho uma página pessoal, não é como no caso da Rita, mas mesmo na página pessoal, embora eu seja como qualquer outra pessoa, nós só partilhamos coisas aparentemente felizes ou que nos fizeram bem, acho que há níveis diferentes de filtragem do que nós queremos ou não partilhar, ou seja, há pessoas que para além de só partilharem coisas felizes, preocupam-se esteticamente com tudo o que partilham, os conteúdos são pensados ao pormenor, não estou a falar sequer ao nível do influencer, estou a falar de pessoas com menos seguidores, mas que se aproximam desse esquema, porque têm como exemplo os influencers, não é?
0: Eu já tenho observado aqui na, na redação, tu estás a dar conselhos. Há quem te peça conselhos nesse sentido, não é?
3: Sim, também muitos deles são a nível técnico. A pergunta que mais me fazem é a que horas é que devo publicar um vídeo ou uma foto para ter mais gostos ou mais seguidores? está
0: tudo estudado, não é? Está Sim, tudo estudado, é mas é
3: muito, muito variável. Há horários que efetivamente são melhores que outros. Uh, não vou estar agora aqui a dar exemplos. Posso só dizer ao fim de semana, o meio-dia é um bom horário para publicar coisas, de uma forma geral. Por exemplo. Mas depois há, há pequenos fenómenos que acontecem Eu, e há exemplos que nós não conseguimos muito bem explicar. Por mais que estudemos o algoritmo, e por mais que tentamos tentemos perceber por que é que aquilo acontece, que é, nós pensamos, eu podemos passar dias a pensar num vídeo para, para um programa da Renascença, publicamo-lo e ele tem determinado número de visualizações. E recentemente eu partilhei um vídeo nas minhas redes, feito por mim, sem qualquer tipo de intenção, ou... e de repente aquilo tem tantas visualizações ou mais do que qualquer um dos vídeos que eu faço aqui e que é pensado criativamente para chegar ao público, ou seja, tem tudo a ver com o momento em que partilhamos sim, mas não um horário em específico. Depois depende de quem o vir, quem o repartilhar. E acho que também passa muito por isso. Se por um lado nós uh, seguimos sempre os exemplos que nós vemos para nos adaptarmos e para também fazermos o mesmo nas nossas redes, uhum. acho que se nós conseguirmos, dentro do que é possível numa rede, sermos reais e não estarmos com a preocupação extrema de colocarmos filtros não só visuais, mas todo o tipo de nas nossas publicações, se calhar as pessoas vão se identificar mais connosco, mesmo que a tua intenção não seja ser uma influencer, tu vais acabar por chegar às pessoas da maneira mais simples, ou seja, sem pretensões. E acho que acaba por ser um bocadinho isso. Depois, obviamente, o algoritmo mostra-nos aquilo que nós mais procuramos e o que mais gostamos, e vai criar-se aqui um ciclo que nos leva sempre a ver conteúdos muito semelhantes, e às vezes quando nós nos prendemos em determinados conteúdos, acabamos por ficar presos a esses conteúdos e não conseguimos sair disso, não é? Estamos sempre a ver a mesma coisa e os exemplos que nós temos são exemplos supostamente de pessoas que têm uma vida muito melhor que a nossa ou profissionalmente podem estar mais bem organizados, hum. tecnicamente podem ser melhores e nós acabamos sempre por nos colocar abaixo. E isso obviamente, como já foi dito, vai fazer com que nos sintamos mal e não melhores.
0: Claro. Vasco, já disseste há pouco que não tens saudades de ter redes. No, no teu círculo de amigos, uh, houve quem seguisse o teu exemplo ou, ou não?
1: Sim, por acaso tive uma amiga que seguiu, mas que depois uh, voltou a ter. Não, não resultou para a vida dela. Mas é engraçado, porque estava aqui ao ouvir e estava fascinado porque aprendi imenso hoje. Sim. Mas estávamos aqui a falar de uma coisa muito importante, que é essa questão da, da validação. Sim. Óbvio, quando eu usava o Instagram também, eu queria ter likes e queria ter muitos comentários. Quem é que não gosta? Lá está, e liberta esta dopamina e sentimos-nos muito bem. Mas é uma duração curta. Ah, agora quero mais, agora quer. E, e o que eu comecei a experienciar e a tentar fazer na minha vida real, depois de, de ter desligado as redes, é. E se eu fizer esta validação na vida real? Ou seja, não ter medo de elogiar os meus amigos, elogiar mais vezes a minha família, os meus colegas de trabalho, fazer estes comentários ou dar estes likes na vida real. Tentar fazer isto e comecei a tentar fazer, ou, ou mesmo de maneiras dig digital, mandar mensagem, ligar, centrar-me só numa pessoa de cada vez, porque também falámos noutra outra coisa muito interessante aqui, que é a questão da informação. E o que eu sentia nas redes sociais é que há uma grande salada russa de informação. Uh, nem vou entrar aqui pela veracidade da informação, que também já foi muito discutido aqui, mas a própria maneira como eu estava a processar a informação não era correta. Ou seja, eu via um, um post muito importante sobre a pobreza em Portugal, depois logo a seguir uma fotografia de uma amiga beber uma cerveja no cais do Sodré, depois logo a seguir um, um projeto de arquitetura, isto num espaço muito curto e eu acabava de processar aquela informação eu não tinha processado nada, não sabia nada, nenhum daqueles temas. E o que eu comecei a fazer depois de, de ter desligado as redes sociais foi, a mesma a usar a internet, mas individualmente, ir aos sites ou por newsletters ou ler as notícias individualmente, os artigos, links que me mandavam para o WhatsApp. Ou seja, eu continuo a usar a tecnologia nesse sentido de procurar a informação e a informação continua com esses mesmos perigos que nós aqui já já referenciámos, mas a maneira como eu estou a processar essa informação é completamente diferente à questão do tempo que eu estou nessa informação. Uh, e a informação é a mesma que eu tinha nas minhas redes sociais, porque eu seguia os mesmos artistas, mas agora o facto de ver esses artistas chegar na página deles ou, ou, ou ver um site específico de uma empresa em específico e está lá o tempo, mesmo que seja só 5 minutos, já me vale mais do que ver apenas um post desta empresa no Instagram, que já me passou essa informação. Sim. Isso foi algo que, que também foi benéfico.
0: Dá-me ideia, até pela, pelas partilhas que tem aqui feito, que devia haver, de facto, um guia que ensinasse as pessoas a usar melhor isto tudo, não é? Um, nas diversas ocasiões em que o Papa já falou do tema, ele insiste sempre nesta ideia que o encontro virtual não pode substituir o encontro presencial. O Vaticano lançou também recentemente um guia para promover esta presença no digital, para que estes ambientes, muitas vezes tóxicos, se tornem mais humanos e saudáveis. Isto é uma coisa muito dirigida aos cristãos, mas faltam de facto estes guias uh, que orientem. O que é que acham? Como é que comentam esta, esta iniciativa no âmbito da Igreja? Rita.
2: Eu acho que sim, acho que pode faltar um bocadinho um guia, mas mais do que um guia, acho que falta-nos parar, pensar e ter este diálogo. Acho que este episódio é super importante e eu estou a aprender imenso e se calhar até fomentar eu mais também. estes <risos> fóruns e estas discussões, sim. mais do que ter um guia muito prático. Ainda que eu acho que haja características que são comuns a uma presença responsável nas redes sociais e há coisas muito óbvias. Eu acho que o que nós concordámos todos aqui não é que esta presença seja ponderada. Eu vou porque quero e não porque estou viciado e vou tentar tirar o máximo partido de uma rede social para encontrar a página da Rita, se preciso de ajuda para fazer terapia ou uma página de culinária ou o que seja, mas ser um uso ponderado e responsável. Se houvesse um guia, diria que também uma das coisas que eu acho que estaria lá é ter uma presença positiva. Nós hoje em dia vamos a uma rede social e temos tantos comentários negativos, tantas pessoas que alimentam e se alimentam de, de coisas negativas, de notícias más, de insultos. E quer dizer, eu acho que isso não é uma presença muito responsável e muito cristã numa rede social, até como uma perspectiva também de exemplo. Pararmos um bocadinho para pensar que pessoa é que eu quero ser numa rede social... E há uma frase que eu gosto imenso, que é, se não podes louvar, cala-te. Ou seja, às tantas, se eu vejo uma coisa e não há nada de bom que eu possa dizer sobre aquilo, então, se calhar, se não vale a pena eu estar a entrar naquela discussão. Nem em comentário, nem interiormente, não é? Porque, às vezes, alguns de nós não temos coragem de fazer o comentário negativo, mas ficamos a remoer e pensamos e dizemos mal da pessoa interiormente e vamos falar. Portanto, se calhar, se não temos nada a dizer de bom, então não vale a pena. E, e acho que fomentar uma presença que é positiva que tira o melhor das redes sociais, que cria comunidades positivas e úteis, comunidades profissionais, comunidades de interesses, acho que isso sim é uma presença que que vale a pena e que se houvesse um guia, acho que gostava que tivesse lá escrito essa mensagem assim mais
0: positiva. Uhum. Do ponto de vista da psicologia, esta questão dos insultos, não é? De este escrever em maiúsculas para se ouvir o grito, uhum. a mim particularmente é das coisas que mais me, que mais me choca nas redes sociais. O nível de agressividade que, muitas vezes, alguns comentários e algumas discussões se promovem.
4: Eu, normalmente, quando penso sobre isto, ou quando ouço muitas vezes até figuras públicas a falar sobre esta questão... Eu penso sempre uh, na perspectiva do que é que se passa dentro daquela pessoa para ela ter necessidade de fazer isto, porque claramente não é sobre a acusação que está a fazer, claramente é sobre alguma coisa que não está bem em relação àquela pessoa. O problema é que nós temos dificuldade em ver isto, não é? Porque nós assumimos muito este tipo de, de insultos e de, e de críticas e assumimos que realmente é sobre nós. Mas acho que ter uma perspectiva de, de perceber que isto é muito mais sobre a outra pessoa do que sobre o que estão a dizer sobre nós às vezes pode ajudar, sendo que não podemos controlar se as pessoas vão ou não comentar não é? Acho claro. que é uma forma de estar mais saudável assumindo que efetivamente aquilo não é sobre a pessoa que está a receber o comentário, mas sim sobre a que fez uh, e há bocado quando eu me referi à questão até da legislação acho que poderia ser muito mais neste sentido porque efetivamente acho que às vezes se passa aqui um bocadinho do, do que é aceitável, do que é saudável e, e, portanto, faria sentido que pudéssemos
0: regular isto de alguma forma e que não se pudesse fazer tudo aquilo que, que vem à cabeça, não é? André, o que em termos de, do nosso trabalho também diário fazemos é ser positivos, dar exemplos positivos.
3: Sim, tentamos dar exemplos positivos e precisamente porque as pessoas procuram conteúdos tão rápidos e tão curtos, temos que saber escolher o que queremos transmitir de forma positiva. Mas pegando precisamente nessa ideia e dando aqui o um exemplo muito rápido da Renascença, aquilo que o Vasco há bocadinho dizia, que nós no Instagram ou noutra rede consumimos as coisas de forma errada. Porque efetivamente nós seguimos dezenas ou centenas de páginas e estamos a fazer scroll e o que acabamos de ver não tem nada a ver com o seguinte. O que é que eu sinto? Sinto isso, que acabamos por não consumir nada de especial, ou seja, uhum. a maior parte das vezes nós estamos a ver conteúdos para passar tempo e não para refletirmos sobre ele, mesmo que seja um conteúdo humorístico, uma coisa que não tem propriamente profundidade, nós passámos-lo e já não nos lembramos logo a seguir. No caso da Renascença, dando um exemplo muito rápido, até o ano passado eram partilhados vídeos, por exemplo, quando tínhamos um convidado e a entrevista tem 10 minutos. Às vezes partilhava-se o vídeo na íntegra no Instagram, deixámos de fazer isso atualmente partilha-se um certo um minuto e quem uhum. quer ver o, o, a entrevista completa vê no YouTube ou no site quem quer realmente ver vai ver ao site ou ao YouTube a verdade é que as visualizações uh, subiram uh, bastante desde que passou a ser um certo agora, quer dizer que as pessoas consomem mais Renascença, consomem mais os certos é verdade que quem quer realmente ver tem procurado mais o site e o YouTube mas acaba por ser isto quem está a consumir Instagram dessa forma não uh, porque vai à Renascença ver as publicações que quer Uhum. Uh, acaba por não assimilar nada de, de particular uhum. e só referi aqui uma, um ponto muito específico isto Sim. não é propriamente não, não é nenhuma receita para nada mas pode ser uma pequena dica a nível pessoal resultou muitas que aconteceu tem um bocadinho a ver com aquela questão da ansiedade que é a ansiedade de estar sempre disponível e sempre pronto a responder e sempre preocupado estamos num jantar e vamos ao telemóvel porque recebemos uma notificação e alguém quer falar connosco eu já há cerca de dois anos desativei completamente as notificações do telemóvel e mesmo quando nós temos os ícones de, das aplicações, tem aquelas bolinhas vermelhas com o número de, de mensagens, eu tenho isso tudo desativado e de facto muda muito, porque quando nós estamos desligados durante duas horas, nós podemos estar duas horas a falar com alguém e quando voltamos podemos ter dez mensagens de problemas vamos ler naquela altura. E se for mesmo urgente, vão desligar ou contactar de outra forma. E se termos notificações ligadas, 10 em 10 minutos vamos estar a olhar, porque é automático, mesmo que não queiramos vamos estar constantemente a perceber se é urgente ou não é, quem é, e depois mesmo às vezes não é urgente, mas vamos responder porque queremos falar com aquela pessoa. Então, Sei bem. Desligar uma, desligar notificações pode parecer um pormenor, mas acho que faz completamente a diferença quando nós até criamos alguma ansiedade com o responder
1: e sermos rápidos a responder.
0: É um bom conselho, Vasco.
1: Sim, sem dúvida.
0: Em relação ao telemóvel também tens cuidados? Tenho. Do uso do telemóvel de...
1: Tenho, mas no, no meu caso específico é mais a uh até a questão mesmo dos olhos e a questão mesmo da, da luminosidade do, uhum. como eu, eu trabalho com muitos ecrãs no trabalho uhum. e, então quando chego a casa nem me apetece Tens olhar para o telemóvel pausa, pela questão claro. da luz, quase do, claro. do de, de descansar os olhos mesmo nem quase de luzão porque de facto trabalho muito com tecnologia e eu acho que isso também ajudou a, a não ter tanta essa, essa necessidade de ir para uma rede social ou de ir continuar a, a prolongar as horas de, de tecnologia no meu dia
0: Bom, estamos mesmo na reta final da, da nossa conversa, mas vou ainda lançar-vos um, um desafio final, como faço sempre a todos os convidados deste podcast, que tem a, a Jornada Mundial da Juventude em pano de fundo. Mas não sem antes perguntar, algum de vocês vai à jornada? Estou Rita a Costa Oliveira. Sim. <risos> Sim. Bom, o desafio, o desafio é este, se pudessem, uh, o que é que diriam ou que pergunta é que fariam ao Papa? E podes começar tu, Rita. Boa, sim, ninguém me repete. <risos>
2: um, eu gostava de perguntar ao Papa, se assim, no âmbito aqui já da nossa conversa, se o Papa, o Papa tem um Instagram, não é, que não é gerido por ele, uh, acho eu, e eu para casa até sigo, e gostava de perguntar ao Papa, se ele só pudesse fazer um post no Instagram, qual é que seria esse post, qual é que seria o tema se fosse uma frase, qual é que seria a frase ou seja conhecendo a sabedoria do Papa ou seja, se ele tivesse essa oportunidade
0: uma única, qual é que seria o post gostava Sim. de saber André, pensaste nisso
3: talvez perguntar se o Papa acha que as, as redes sociais conseguem aproximar os jovens da igreja ou não, se afastam ou se aproximam, redes sociais no geral, de que forma é que podem ou não aproximar-nos da igreja, enquanto jovens
0: Rita Ferreira
4: eu quando pensei nesta, nesta pergunta não me estava a surgir nada, mas de repente foi, foi no fundo a pergunta que eu acho que me surge sempre, se calhar aqui por, por causa da minha profissão, mas acho que lhe perguntaria como é que é estar na pele do Papa, o que é que é, o que é, que é este ser Papa e em que é que pode fazer a diferença e, e no fundo queria conhecê-lo e utilizar aqui um bocadinho a empatia para estar na pele do outro e perceber o que é, o que é estar na pele do Papa.
0: Muito bem, Vasco.
1: Bem, eu como católico tenho milhões de questões que gostava de pôr ao, ao Papa, mas eu acho que ligando aqui um bocadinho ao tema, e, e este Papa é conhecido pela forma simples e, e atenta, como comunica com todo o tipo de pessoas, eu acho que pediria mais dicas e conselhos de como é que é possível fazer isso, sem ser de uma forma agressiva, ou de uma forma frustrada, ou de uma forma de guerra. Como comunicar melhor com, a, com todo o tipo de pessoas... Eu acho que perguntava dicas ao Papa porque eu acho que ele faz isso de uma forma muitíssimo simples e de uma forma sintética também. É muito, é muito curioso e muito interessante ver.
0: Vasco Lás, Rita Ferreira, Rita Costa Oliveira e André Pereira. Obrigada por terem vindo ao Semar Ideias. Eu sou Angela Roque e para o próximo episódio eu vou trazer um novo tema e novos convidados.